0: Os principais assuntos da semana, analisados pela nossa equipe. Começa agora, o Estúdio Tribuna. Olá, estamos começando mais um Estúdio Tribuna, podcast do Grupo Tribuna, que fala sobre os assuntos da cidade. Hoje um pouco diferente, né? O Vitor Carneiro, que geralmente apresenta esse podcast, está é, de folga hoje, tirou um descanso. E eu, o Felipe Fernandes, sou editor do site, estou aqui... Apresentando com um episódio especial hoje, a gente está trazendo a nossa subeditora, a nossa repórter Luana Mota, para tratar de um assunto que quem acompanha o nosso site já deve estar tá observando. Né? A série de matérias que a tribuna vem fazendo sobre símbolos da cidade que hoje estão aí descaracterizados, mal cuidados, enfim, são prédios históricos, são é, monumentos que a cidade tem que precisam de maior cuidado e a gente está chamando a atenção para isso. Bom, primeiramente, queria cumprimentar você Luana é, e seja bem-vinda, e qual, como está sendo fazer essa série de reportagens, conta um pouquinho para a gente sobre essa, essa série.
1: Obrigada Felipe. olá a todos, é, a gente começou fazendo a respeito do Teatro Dom Pedro, o Teatro Dom Pedro está dois anos fechado, ele começou as obras em 2019, né? E, desde então, é, muitos processos burocráticos têm impedido a continuidade do projeto. A obra começou, na verdade, na parte anexa e acabou sendo estendida também para a parte interna do teatro. Eles resolveram fazer a parte elétrica, toda uma parte é, mais estrutural dentro do teatro. Só que isso exigiu que tivessem, tivessem que fazer mudanças no projeto e tem vindo sendo postergado desde então. Agora, em... Agora nessa semana, quando a gente novamente questionou a prefeitura a respeito de como. como é que está continuando. Em que fase que está essa obra, né? A obra está paralisada mais uma vez que estão dependendo da chegada de mais verbas da Caixa Econômica. Só que, assim, para a Caixa Econômica liberar verbas, depende do andamento também do projeto. Se o projeto não anda, também não chega a verba. Então, tem que caminhar juntos, e é uma coisa que não tem acontecido.
0: E isso tem prejudicado, inclusive, a questão cultural da cidade, né? Porque vários eventos, as produtoras aqui da cidade precisam negar a chegada dos eventos por conta desse fechamento, né?
1: Exatamente. A gente conversou com a Marise Simões, que ela é do Petrópolis em Sena, e ela relatou para a gente que perdeu alguns projetos justamente por não ter o espaço para oferecer no município. Peças importantes que seriam de acesso para toda a população e que perdeu esses projetos porque não, não tem espaço em Petrópolis. Inclusive até o centro de cultura que tem o teatro, o Paulo Inafonso, ele também está fechado por causa, porque o centro de cultura está passando por obras.
0: Hum. E outra, outra matéria que a gente fez dessa série, né, a gente está fazendo aí várias matérias sobre, assu sobre esses assuntos, é, é com relação ao relógio das flores, né? Que até chegou a ser reformado há pouco tempo, mas já está com problema de novo. Né?
1: É, o relógio das flores, o problema ainda é mais complexo, porque ele ficou cerca de três a quase quatro anos sem nenhum tipo de manutenção. O relógio é, e nem mesmo a parte de jardinagem era feita com tanta frequência. Então, assim, o relógio realmente perdeu todas as características que tinha. E é um monumento muito importante para a cidade, porque ele foi fundado é, no dia da independência de, do Brasil, né? Em, quando completou 150 anos. Ano que vem, o monumento completa 50 anos, junto com o Bicentenário da Independência do Brasil. E é um ponto turístico assim, fundamental. As pessoas vão lá fazer foto, porque tem uma visão super bonita, que pega a Praça da Liberdade, pega a Catedral, e o monumento está se perdendo. Aí, recentemente, ele foi finalmente restaurado, mas pela iniciativa privada. O município não fez nenhum tipo de restauração no, no, no objeto. Ele está sendo restaurado pela iniciativa privada. A gente questionou a prefeitura sobre a frequência dessa manutenção, e eles responderam que é feito com frequência, mas não disse qual a frequência. É, um exemplo disso é que ele foi restaurado em maio desse ano, e foi informado que ele tinha recebido toda todo o maquinário tinha sido renovado, aí seis meses depois o maquinário já deu problema e tiveram que retirar os ponteiros para fazer uma nova reforma. Então, assim, a cidade perde muito. Ali o, centro, o relógio das flores ele faz parte daquele circuito do centro turístico, do centro histórico, e perde muito.
0: Pois é, o relógio das flores já está há algum tempo nessa de... É, faz obra, tenta consertar, e o relógio para e não funciona, né? É... E agora, outro símbolo da cidade, a gente, fala, a gente falou aqui de dois equipamentos que são de responsabilidade da prefeitura, do município, né? mas o descaso parece que é amplo, geral e restrito, né? como diria o outro. Porque outra matéria que a gente fez, é, a última matéria até a gravação desse podcast, é com relação ao prédio dos Correios, que também está é, numa situação lamentável, a gente já cansou de fazer matéria sobre isso, e, e a matéria mais recente dá conta de que o INEPAC há três anos faz notificação, oficia, é, tenta cobrar algo dos Correios, uma reforma, que está quase no estado emergencial, né? Na é verdade, né, nem mais uma reforma para embelezar o prédio. O prédio está correndo risco, está né, se deteriorando, e até agora nada, né?
1: Exatamente. O prédio dos Correios, então, assim, é, daqui a pouco ele vai começar a oferecer risco, porque ele foi fechado já tem é, quase quatro anos, por causa do parte central, por causa de problemas no teto, por causa de problemas de infiltração no telhado. E o que é uma pena, porque aquele, aquele, aquela parte central ali do prédio dos Correios tem um vitral lindíssimo ali, que conta justamente a história dos Correios. E é um patrimônio que está sendo perdido os Correios ficaram atendendo por bastante tempo naquela parte de trás do prédio, no anexo, e começaram a atender agora, eles fecharam aquela parte central, e agora eles atendem só naquele saguão da frente. E é assim, é, é lamentável o Estado, porque o INEPAC tem pedido já desde 2018 que sejam feitas obras emergenciais, estruturais mesmo, para reparar os danos, e os Correios não, não atendem, não respondem o INEPAC. A gente tem cobrado do, dos Correios essa situação, os Correios iam alienar o prédio, iam fazer uma, um edital de alienação. Mas aí, recentemente, eles já responderam outra coisa. Já disseram que o imóvel ele foi incluído nos estudos de otimização da carteira imobiliária dos Correios. E não especificaram se vai ser é criado um edital ou não para alienação. Então, assim, o prédio ele fica realmente abandonado. Aquele entorno ali, quando a gente passa, tu vê que o problema é de vandalismo. É, aquele, o, o entorno do prédio Ele está crescendo até mato entre as, entre as laterais do prédio É bem É lamentável, porque ele é um dos prédios mais bonitos Ali daquele entorno da rua do imperador Né?
0: e que, como você disse na, na matéria, ajuda a contar um pouco da história da cidade, da história do Brasil, né? passa um pouco por ali. né?
1: Exatamente, porque aquele prédio ali, ele foi um dos primeiros prédios é, construídos do, dos Correios, foi em 1922. Eles construíram em algumas capitais e construíram aqui. Na época, os Correios fizeram, era uma campanha dos Correios para mostrar a modernidade, é, a, a, se estabilizando mesmo no, no país. Infelizmente, é outro cenário que eles mostram agora, né?
0: Agora, você tocou no tema do vandalismo, é, e eu queria tocar nisso também pelo seguinte, né? É, é uma via de mão dupla. É, é claro que é difícil controlar o vandalismo em qualquer situação, mas quando você tem um prédio muito degradado, muito abandonado, isso também propicia é, é, uhum. que ele seja vandalizado, que ele seja pichado ou coisa parecida, né? Então, assim, a falta de cuidado acaba gerando o efeito cascata que torna a situação 10 vezes pior, né?
1: Exatamente. Era o que acontecia também com o Relógio das Flores. Ele passou por muitos atos de vandalismo, as pessoas arrancavam plantas dali, ou então teve um episódio em 2019 em que entortaram os ponteiros. Assim, se há é um patrimônio público que ele já está abandonado, a tendência realmente é essa. A pessoa não se, sente, não se sente parte daquilo, né? O cidadão não vê, como ele não vê o cuidado pelo poder público, ele também não sente é, a obrigação de cuidar daquilo.
0: É isso. Luana, para a gente fechar, eu queria que você comentasse o seguinte, você está fazendo as matérias, você e a Jussara estão fazendo a, as matérias dessa nossa série sobre o, o, o patrimônio abandonado, vamos dizer assim, é, vem mais por aí, a gente está produzindo mais material, para, porque realmente, infelizmente, é muita coisa né, que está largada na cidade, de prédio histórico, de muitos símbolos da cidade né, como um todo, e, e eu queria, assim, uma opinião sua sobre a importância desse símbolo, desses símbolos para a cidade e, como, e o que a cidade perde com os símbolos degradados do jeito que estão. Como você percebeu isso? Como você avalia que a sociedade enxerga essa questão? Enfim, o que, que você pode dizer sobre esse sentido?
1: Em relação ao, ao patrimônio histórico, Petrópolis tem uma conta uma, uma parte muito importante da construção do país mesmo. Quando a gente Esses pequenos fragmentos dentro da cidade, de históricos, eles são um quebra-cabeça. E quando eles estão é, depredados, degradados, são partes que não estão sendo contadas, são partes que estão se perdendo. Aqui em Petrópolis a gente tem um patrimônio arquitetônico muito bonito e que é uma das principais coisas que chamam a atenção quando chega um visitante. Às vezes o petropolitano já está acostumado com, com a arquitetura e ele não aprecia da mesma forma que uma pessoa de fora vem. Mas Petrópolis tem uma riqueza muito grande arquitetônica e é uma tristeza perder isso. E é essa questão que eu falei do pertencimento. Quando o cidadão ele não vê é, aquilo como um patrimônio, ele não vê que aquilo está sendo cuidado, ele realmente também não se sente pertencente àquilo, ele não sente que ele tem que contribuir para que aquilo seja conservado, que aquilo... ele não se sente parte daquela daquela engrenagem que pretende preservar aquela, aquele monumento, aquele prédio histórico e nem incentiva também a visita da, dos próprios metropolitanos nos locais. Né?
0: Pois é, exatamente, é uma perda inestimável né, para uma cidade Sim. que tem como principal ativo essa questão da, do patrimônio histórico, um dos principais ativos, né? questão do patrimônio histórico, da, do próprio turismo, né, acho que, que a cidade perde muito. É, Luana, muito obrigado, a gente vai continuar com essa, com essa série de reportagens, né? é, enfim, esperando que alguma coisa seja, seja feita, né? Verdade. É, que a cobrança surte efeito, efeito.
1: Né? Agradeço também, pegar a participação e espero que vocês acompanhem a nossa série de reportagens no site da Tribuna de Petrópolis.
0: Está convidada de, sempre para <risos> participar aqui, agradecer a Cris Stadler e o Claudio Flora também pela produção, pelo apoio de sempre, e é isso, a gente está terminando o podcast dessa semana, a gente volta semana que vem com mais um Estúdio Tribuna, obrigado a todos.